0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org Aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute geht es um das Thema Aquascaping. Und wer könnte uns das besser erklären als ein Weltmeister im Bereich Aquascaping, nämlich Oliver Knott. Hallo, Herr Knott. Hallo, guten Tag. Herr Knott, Sie waren Weltmeister im Aquascaping 2004, 2005, aber sowas hört ja nicht wirklich auf. Herr Knott, was genau ist denn erstmal für die ein oder zwei Hörer, die es vielleicht nicht wissen, überhaupt Aquascaping?
1: Ja, Herr Sachse, das ist folgendermaßen. Äh, Aquascaping ist eigentlich nichts anderes wie Gartengestaltung äh, unter Wasser. Man... Äh, tut praktisch ein Aquarium anlegen oder dekorieren bepflanzen äh, nach äh, ästhetischen Punkten und dann kommt natürlich auch noch die Tiere, die Fische rein. Aber im Prinzip ist Aquascaping, der Unterschied zwischen Aquascaping und normaler Aquaristik ist, dass die Inneneinrichtung ganz anders äh, aufgebaut wird oder halt auf ästhetischen Sichtpunkt mehr oder weniger aufgebaut ist.
0: Also ein, ein Landschaftsgärtner im Bereich der Aquaristik.
1: So ist es, genau. So, kann so ist es äh, auch äh, für Laien, die sich damit bis jetzt noch nicht so auseinandergesetzt haben, immer ein bisschen äh, besser zu erklären. Also Aquascaping ist halt das englische Schlagwort und äh, das können sich viele manchmal nichts darunter vorstellen. Deswegen ist das ganz gut so.
0: Des Englischen bin ich ein bisschen mächtig. Landscape okay. heißt ja Landschaft und ja. ich denke immer Aqua heißt Wasser, also ist aus Landscape und Aqua dann Aquascaping ja, dann kann geworden. Kann
1: man das eigentlich gut kombinieren, genau. So ist es.
0: Was genau ist denn jetzt der Unterschied? Sie haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen. Wenn ich jetzt ein völlig laienhafter Aquariumbesitzer bin und da einfach mein Stück Holz reinlege und ein paar Steinchen, mhm. Sie machen dann ja was anderes. Was genau machen Sie denn dann anders?
1: Also im Prinzip ist äh, schon allein die Menge, die an das Aquarium kommt, ist meistens anders. Das heißt, es kommt viel mehr Kies oder Bodengrund rein, dass man mehr Fläche hat auch. Und dann kommen auch viel mehr Steine rein und, oder auch Hölzer. Und äh, man kann die auch kombinieren. Und es äh, kommt einfach viel mehr Material rein. Das heißt, äh, wenn mancher da so zwei Steinchen reinmacht, dass die Fische sich drunter verstecken können. Bei so einem da äh, findet sich halt dann wie sein Unterwassergebirge manchmal im Aquarium. Und das ist einmal äh, ein groß entscheidender Unterschied.
0: Im grafischen Bereich gibt es ja oftmals diesen Spruch, derjenige hat sich tot gelayoutet, weil er einfach nicht fertig wurde. Ich könnte mir aber vorstellen, beim Aquascaping gibt es sowas ja auch, dass sie irgendwie so gar nicht richtig fertig werden, oder?
1: Ja, also das ist, muss man jetzt, da kann man ganz klar eine Grenze ziehen zwischen ich will mal sagen, der der ähm, westlichen äh, Aquascaping-Szene und der östlichen, will ich mal so sagen, oder der asiatischen. Also die Asiaten, die haben da äh, die, da kann es bei denen schon mal passieren, dass sie den ganzen Tag nur mit einem Hardscape beschäftigt sind. Und jetzt mal so erklären, ein Hardscape ist praktisch diese Unterwasserlandschaft, aber noch ohne Wasser drin. Das heißt, bevor Wasser reinkommt, wird erstmal die Unterwasserlandschaft kreiert und dann kommt Wasser rein. Und die Asiaten, die tun das da wirklich zelebrieren und äh, wenn die halt nicht zufrieden sind, dann wird normales rausgeschmissen. Und der Europäer, wenn ich es mal jetzt als europäisches äh, Projekt nehmen soll, der ist, dann, der ist dann vielleicht doch ein bisschen einfacher zu haben für sowas. Also der ist dann nicht so perfektionistisch veranlagt.
0: Als was bezeichnet man Aquascaping eigentlich? Als Hobby oder als Beruf oder als etwas völlig anderes?
1: Also Aquascaping ist eigentlich, also es gibt inzwischen, also ich mache ja Hauptberuf schon seit elf Jahren. Wenn man das mal so sagen kann, ist natürlich nur ein Teil meines Berufes. Aber äh, man kann jetzt inzwischen schon, es, es kommen immer mehr Aquascaper jetzt, äh, die sich damit selbstständig machen oder erstmal nebenberuflich. Und es äh, ist eine, eigentlich eine Dienstleistung, es ist ein Gärtner mal so sagen, weil es ist ja natürlich, die eine Sache ist das Aquascaping, die andere Sache ist das Ding nachher auch noch zu pflegen, das kommt ja auch noch.
0: Das finde ich jetzt gerade ein spannendes Thema, ich hoffe, Sie erlauben mir die Frage, wer engagiert denn einen Aquascaper, ist das der Aquarianer, der sagt, ich habe da selber nicht so den Nerv drauf, das soll mir jemand einrichten oder ist das eher eine Firma, die in der Empfangshalle ein riesengroßes Aquarium hat und das lieber etwas schöner haben möchte?
1: Also man kann grob, man kann eigentlich drei, äh, drei Aufteilungen machen. Einmal der Privatkunde, da gibt es immer wieder mal ein paar. Dann gibt es natürlich die Firmen, die jetzt zum Beispiel äh, im Eingangsbereich, so wie sie schon gesagt haben, Marqualim haben und das halt schön gestaltet haben. Und ganz ein ganz großer Patzen davon ist das Zoofach, der Zoofachhandel, weil die brauchen, unterstützt manchmal so externe Leute. Die, die, die das Fachpersonal äh, schulen, beziehungsweise auch dann den Endverbraucher damit begeistern. Also das äh, ist sehr vielschichtig.
0: Nun ist ein Aquarium ja nicht gleich ein Aquarium, sondern die sind ja doch sehr unterschiedlich. Der erste große Unterschied ist ja immer, ist es Süßwasser oder Salzwasser? Ist das für Sie auch ein Unterschied beim Aquascaping?
1: Ja, ganz eindeutig. Also ich bin äh, ganz Schwerpunkt Süßwasser. Ich mache ganz selten überhaupt Meerwasserprojekte. Und äh, das Aquascaping an sich betrifft fast im Moment, nur. das ist eigentlich hauptsächlich für Süßwasser-Aquarien. Wobei so langsam auch Meerwasser-Aquarien, auf einer anderen Gesichtspunkte gestaltet werden, aber das steckt noch in der Kinderschuhe. Also Aquascaping betrifft so, also wenn man über Aquascaping redet, dann redet man meistens zu 90, 95 Prozent über süßwasser -Aquaren. also tropische Süßwasserbecken, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ne? Zu Kaltwasserbecken, also einheimische Aquascapes gibt es kaum, noch nicht.
0: Wenn wir schon bei den Unterschieden sind, bleiben wir da mal. Hoffentlich gibt es das ja nicht mehr, das was jeder kennt, das heimische Goldfischglas. Ja. Ähm, aber gehen wir einfach mal davon aus, ich habe jetzt ein einfaches Goldfischglas mhm. oder mein Nachbar hat jetzt ein größeres Becken mit Piranhas. Gibt mhm. es da für Sie auch Grenzen, dass Sie sagen, das kann man machen, das kann man nicht machen? Bezogen auf die Fischarten?
1: Ja, ja, da gibt's natürlich, es gibt es natürlich ein paar Fischarten, die jetzt zum Beispiel auch. Also beim Aquas geben ist natürlich auch immer der, das, die Pflanze am Schluss auch sehr wichtig, weil die natürlich auch noch für, die, für, die, für den Garteneffekt sozusagen äh, ähm, zuständig ist. Und da gibt es natürlich Fische, die machen natürlich erstmal alles nieder, was Grünes. Und es gibt halt auch Fische, die einfach von der Wasserbedingung nicht unbedingt für Pflanzenaquarien geeignet sind oder halt irgendwelche Barsche oder auch ein Goldfisch, so ein typisches Beispiel. Man kann, ich habe letztens auch mal ein Anführungsstriche Aquascape mit Goldfischen gemacht. Das geht. Man muss halt dann ein bisschen andere Pflanzen nehmen, weil Goldfische fressen gerne an Pflanzen rum und da muss man halt eine andere Sorte nehmen, die die nicht so mögen, muss man so sagen. Ja. Um Piranhas mal kurz drauf zurückzureifen, habe ich auch schon ein Becken eingerichtet. Das ist dann nicht unbedingt Aquascaping, das ist dann einfach Aquaneinrichtung. Schön gestalten mit Piranhas, geht aber auch.
0: das Thema Aquascaping behandelt ja wahrscheinlich, gehe ich jetzt einfach mal von aus, nicht nur das grobe Einrichten des Aquariums, sondern sie müssen ja auch für die Fische einen wirklich adäquaten, wohlzufühlenden Lebensraum schaffen. Das heißt, sie müssen ja dann das Aquarium dementsprechend auch auf die Fischsorte oder Fischsorten anpassen. Das heißt, es reicht ja nicht nur das, was reinkommt, sondern auch wie es reinkommt und wie Sie dann sagen, ja auch die Pflanzen, oder?
1: Ja, ja das ist ganz wichtig. Also man muss immer, Man muss sich immer vorher bewusst sein, was Tiere reinkommen, Fische, Schnecken, Garnelen, die, die Auswahl ist ja sehr groß. Und man, kann, man muss natürlich dann schon ein bisschen darauf eingehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Fische reinsetzen möchte, die sehr äh, ein bisschen scheuer sind und auch äh, Unterschlüpfe brauchen, da kann ich hier nicht so eine, eine Tallandschaft bauen, wo keine Versteckmöglichkeiten sind. Also man muss da schon ein bisschen auf die Bedürfnisse eingehen. Das sollte man sich aber vorüberlegen. Oder man richtet das Becken ein und nimmt dann die Tiere, die auch dazu passen. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, das stimmt.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt auch als Aquascaper engagiert werden, ist das wahrscheinlich auch immer irgendwo eine Fischberatung mit, oder?
1: Ja, ja, also es ist natürlich äh, nicht schlecht, wenn man Aquascaping machen möchte oder auch wenn man da sich beruflich mal äh, um, äh, umschauen möchte, dass man natürlich dieses Grundwissen, was die Aquaristik mitbringt, also Wasserwerte, Fischauswahl, wo sie herkommen, wer passt zu wen, ist eigentlich schon äh, so ein Muss eigentlich, weil sonst... Äh, kann man schnell auf die schiefe Bahn geraten und wenn man da also die falschen Tiere auswählt. Also ist natürlich nicht schlecht. Ich selber habe das ja mal gelernt. Ich bin gelernter zoo Also und da war zumindest, habe ich zumindest von der Picke aus gelernt, wie man halt, äh, Fische hält und welche was und wie. Und das ist also nicht, nicht zum Unvorteil, wie man so sagen. Also das ist auf jeden Fall zum Vorteil, wenn man sich das, das auskennt. Ne?
0: ich jetzt als Laie dieses Interview höre und dann sage, das finde ich eine tolle Sache, da hätte ich Lust zu, wie kann ich denn Aquascaper werden? Als Lehrberuf gibt es das ja wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, nein, das ist es ja. Also es gibt, das ist kein offizieller Beruf. Also im Prinzip ist es, der einfachste Weg ist, wenn man den Zoofachhandelsweg einschlägt. Das heißt, Einzelkaufmann im Zoofachhandel könnte man erlernen, das ist ein drei, normal zweieinhalb bis dreijähriger Beruf. Und da geht man natürlich nicht nur Aquaristik rein, da ist man natürlich auch mit den anderen Tieren beschäftigt. Und ähm, man, also als junger Mann kann man das, oder junge Dame kann man das also als, als äh, erlernen, diesen Beruf. Als Quereinsteiger ist es auch nicht schlecht, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal in einem Zoogeschäft arbeitet, zum Beispiel, wo Fische verkauft werden, dann kann man so langsam in das Thema rankommen. Und dann äh, kann man sicherlich auch irgendwann mal versuchen, so ein Becken einzurichten. Also, es ist jetzt nicht Grundvoraussetzung, dass man jetzt in dem, da irgendwo gearbeitet hat, aber es, man sollte schon eine aquaristische Erfahrung haben, weil sonst tut man sich schwer damit bisschen. Ja?
0: Und wenn ich mich jetzt allgemein für das Thema interessiere, können Sie da eventuell ein oder zwei Buchtipps geben oder auch äh, gibt es da interessante Internetseiten, wo ich ja. Infos bekomme?
1: Also da gibt es eine, eine ganze Menge, die tun jetzt natürlich, weil das ein Trendthema ist. Also erstens habe ich selber ein kleines Buch geschrieben, das ist die Aquascaping Feeble ist dieses Jahr erschienen. Das ist wirklich was für Einsteiger. Und äh, jetzt äh, im aktuellen Anlass haben wir eine Organisation gegründet, die heißt Aquascaper United. Und da tummeln sich so ein paar selbstständige Aquascaper wie mich. Und über diese Seite kommt man auch wieder auf Querverweise, wo man sich im Internet äh, wo man über Aquascaping ein bisschen einlesen kann. Also Internet ist natürlich, äh, wenn man da Aquascaping eingibt, dann tauchen da ziemlich viele Einträge ein. Also da kann man sich gut informieren.
0: Können Sie uns denn auch die direkte Internetadresse nennen?
1: Also wie gesagt, aquascaper-united.de Das wäre mal diese Aquascaper-Seite. Man kann natürlich auch gerne mal auf mich kommen, aqua oliver knotcom da findet man auch. Und dann gibt es ein Forum, sehr interessantes Forum, das ist praktisch das erste Aquascaper-Forum in Deutschland, das ist das flowgrow.de. Und da tummeln sich äh, Anfänger, Aquasgeber bis hin zum Profi, da wird also alles auseinandergenommen von der Pflanze bis zum Fisch, bis zum Hardscape und das ist sozusagen die, das nummer 1 portal in Deutschland, also wenn es um Foren geht. Ne?
0: wenn wir jetzt schon mit einem Weltmeister telefonieren, dann müssen wir natürlich auch fragen, wie wird man denn überhaupt Aquascaping-Weltmeister? Wie kann ich mir so eine Weltmeisterschaft vorstellen?
1: Ja, das da gibt's, das ist ähnlich wie beim Boxen kann man so sagen. Also es gibt verschiedene Federations, dann gibt es große Organisationen, kleine und im Prinzip die, die die meist gesehen, also der so wo ich auch praktisch mal diesen Titel gewonnen habe, ist in Online-Wettbewerbe. Das heißt, man gestaltet einer Qualen zu Hause und macht dann von der Front ein, ein schönes Bild, dann wird das eingeschickt und dann wird es von der internationalen Jury bewertet und dann landet man, wenn man Glück hat, ganz oben. Und da gibt es halt jetzt inzwischen wirklich ein, zwei große, äh, sagen wir mal, ähm, Wettbewerbe, die so weltführend sind. Das ist einmal der Aquaim Association in Amerika, also der AGA-Contest. Und da gibt es den ADA-Contest aus Japan, Das ist mehr, oder jetzt noch. Äh, der hat sich jetzt inzwischen aber als äh, wirklich als Königsdisziplin herausgestellt. Und äh, das sind reine Online-Wettbewerbe und eine ganz interessante Sache ist, für, gerade für deutsche Zuhörer. Es gibt in Hannover immer so eine Heimtiermesse. Anfang des Jahres, auch nächstes Jahr wieder, im Ende Januar. Und da findet ein Live-Wettbewerb statt. Das heißt, da kommen Aquascaper aus ganz Europa zusammen und tun vor Ort auf der Messe Aquarien einrichten. Und dann wird es samstags bewertet und es ist sozusagen ein Live- Da wird sozusagen der Live-Aquascaping-Meister gekürzt. Das ist jetzt relativ, gibt es jetzt schon drei, vier Jahre und äh, ist also wirklich eine tolle Sache, weil ich da mal sowas live angucken möchte. Also wie gesagt, die Heimtiermesse in Hannover ist das.
0: Herr Knott, wenn wir Sie schon dran haben, vielleicht noch ein oder zwei Tipps. Gibt es da auch sogenannte Do's and Don'ts bei diesem Aquascaping-Becken? Also auf jeden Fall irgendwas, was auf jeden Fall sein muss und vielleicht auch irgendwas, was auf keinen Fall sein darf.
1: Ja, da ist es so, ich bin ja da also in, äh, ich bin ja relativ bekannt international für meine re relativ extravaganten Aquascapes. Also ich bin eigentlich jemand, der sich nicht gern an Regeln hält, ne? Und das ist äh, macht mir mir macht es halt einen Spaß, wenn ich mich da irgendwo äh, irgendwo, ich will es mal so sagen, solange die Tiere, also die die Fische, die Tiere, also die Garnelen, die Schnecken und so, solange die nicht äh, negativ beeinflusst werden, ist beim Aquascaping fast alles erlaubt. Man muss natürlich eins sagen, am besten, äh, wenn man jetzt so den ersten Tipp gehen sollte, man sollte immer versuchen, also mal als kleinen Geheimtipp, wenn man mal so eine Qualm einrichtet, da sollte man immer versuchen, eine Steinsorte zu nehmen, also nicht irgendwie, ich, da nehme ich einen blauen und dann nehme ich einen roten, sondern eine harmonische Steinsorte und damit soll man ein kleines Gebirge bauen. Und das ist schon mal so ein so, worauf es eigentlich auch ankommt, dass man einfach versucht, dem menschlichen Augen nicht so viel störende Elemente ins Aquarium zu stecken. Und, ähm, ja, und äh, wie gesagt, was also gar nicht geht, das gibt es eigentlich fast gar nicht. Ich meine, man sollte halt, wie gesagt, nur darauf gucken, dass man Materialien verwendet. Das ist vielleicht ein guter Tipp. wo also nicht für, äh, Aqualen schädlich sind oder Wasser. Also wenn man jetzt im, äh, in der Nordsee war und findet einen haufenweise Muscheln und denkt, man muss mit den Muscheln ein Aquascape machen, das kann dann nach hinten losgehen. Also man sollte nur Materialien verwenden, die auch sicher für Aquaristik verwendbar sind. Also da sollte man nicht zu den Risiken eingehen, dass man irgendwie was sammelt und man denkt, ach, da mache ich jetzt mal ein tolles Muschel-Aquascape. Das geht dann nach hinten
0: los. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.